0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pobi Balik lagi nih bersama kita Pobia Podcast Bincang Islam Dunia Yang mana kalau Sobat Pobi ingin cari berita Islam atau mau belajar sejarah Nabi Insya Allah sini tempatnya ya Semoga bermanfaat dan Allah meridhoi kita semua Sobat Pobi Amin Nah untuk di episode 2 Pobia kali ini Kita akan bahas sejarah mengenai perjanjian Hudaibiyah Mungkin beberapa orang udah ada yang tahu ya, atau dikenal juga dengan peristiwa Fatuh Mekah atau pembebasan Mekah. Karena pada saat itu pernah Rasulullah dan umatnya dilarang sama sekali ke Mekah oleh kaum musyrik. Nah, kenapa sih kira-kira dan gimana perjanjiannya itu sehingga kaum Islam bisa mendatangi Mekah kembali? Oke, langsung aja kita masuk ke sejarah perjanjian Hudaibiyah. Sejarah Perjanjian Hudaibiyah adalah gambaran perjanjian yang mengutamakan perdamaian Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian yang dilaksanakan di Hudaibiyah Mekah pada Maret 628 Masehi atau Zulqodah 6 Hijriah antara kaum Quraisy dengan kaum Muslimin Madinah Hudaibiyah berada pada 22 km arah barat dari Mekah menuju Jeddah Sekarang terdapat Masjid al-Ridwan Hudaibiyah memiliki nama lain Ashumaisi yang diambil dari nama Ashumaisi yang menggali sumur di Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang terjadi antara pihak Quraisy Mekah dengan pihak Muslim Madinah. Perjanjian ini dikenal karena kaum Quraisy Mekah melarang kaum Muslim Madinah untuk masuk ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah Haji Umroh. Pada akhirnya Nabi Muhammad mengajak mereka untuk bernegosiasi hingga mengadakan perjanjian damai. Kaum Muslim Madinah pun menyetujui langkah Nabi Muhammad SAW yaitu bahwa jalur diplomasi lebih baik daripada berperang Akhirnya kejadian ini pun diabadikan dalam Al-Quran Quran Surat Al-Fatth ayat 24 Gambaran secara rinci mengenai awal mula terdapatnya sejarah perjanjian Hudaidiyah yakni Nabi Muhammad mengizinkan kaum Muslim untuk mengadakan perjalanan ke Mekah Perjalanan tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disambut gembira oleh kaum muslim Madinah. Kira-kira sebanyak 1000 orang mulai berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy Mekah, maka Nabi pun melarang kaum muslimin untuk membawa senjata kecuali binatang kurban dan pedang untuk memotong binatang. Selain itu, kaum muslimin hanya diperbolehkan mengenakan pakaian ihram. Berita mengenai perjalanan Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah umroh Akhirnya sampai ke telinga masyarakat Quraisy. Mereka curiga karena bisa saja sebagai taktik belaka untuk menembus kota Mekah Para pemuka Quraisy tetap berpegang teguh pada pendiriannya Untuk melarang Nabi Muhammad dan kaum muslimin masuk ke Mekah Kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Madinah. Jadi ceritanya Khalid bin Walid ini mereka belum masuk Islam nih. Rombongan dari Madinah yang sedang menuju Mekah akhirnya mengetahui hal tersebut setelah Nabi bertemu dengan seseorang dari suku Ka'ab. Seseorang tersebut menyatakan bahwa kaum Quraisy telah menuju ke suatu daerah Kirai Gorim dan mereka bersumpah untuk menghalangi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah Nabi Muhammad berupaya mencari jalan lain untuk menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah berkeliling dengan mengitari pegunungan sedangkan untuk mengitari jalan baru tersebut amatlah sukar setelah menempuh perjalanan yang amat melelahkan Akhirnya rombongan tersebut sampai di suatu daerah yang bernama Al-Hudaiyyah Melihat kondisi tersebut, kaum Quraisy pun mulai ragu untuk mengambil inisiatif penyerangan Mereka akhirnya mengutus beberapa orang dari kalangannya Yaitu Budail Ibn Warqo dan Hulais Ahabis Ahabish, Untuk menanyakan maksud sebenarnya menuju kota Mekah Nabi Muhammad menjawab bahwa tujuan sebenarnya hanyalah untuk melaksanakan ibadah haji umroh dan bukan untuk memerangi mereka. Namun pihak Quraisy tidak percaya begitu saja. Mereka pun kembali mengirimkan utusannya untuk bertemu Rasulullah yaitu Urwah ibn Mas'ud al-Tof al-Tokofi yaitu Urwah ibn Mas'ud al-Tokofi Laporan Urwah, seseorang yang cukup disegani di masyarakatnya pun tidak ditanggapi. Para pemuka kaum Quraisy menyuruh sekitar 40 warganya keluar pada malam hari Untuk melempari kemah Rasulullah dan rombongannya Sebelum mereka melancarkan aksinya Pihak Nabi Muhammad S.A.W. sudah mengetahuinya Dan mereka tertangkap basah Lalu digiring ke hadapan Nabi Nabi pun memaafkan dan melepaskan semuanya Tanpa tinggal seorang pun Akhirnya Nabi Muhammad mengambil langkah positif Dengan mengutus Utsman bin Affan Kepada pemuka kaum Quraisy. Perundingan tersebut Menghasilkan kesimpulan bahwa hanya Memperbolehkan Usman bin Affan Untuk melaksanakan ibadah umroh Perdebatan panjang dan waktu yang cukup lama tersebut Menyebabkan munculnya desas-desus Bahwa Utsman telah dibunuh Secara muslihat Nabi Muhammad dan pengikutnya pun gelisah Mereka menunjukkan rasa solidaritas yang kuat Dengan saling meletakkan tangannya Di atas beberapa pedang yang dibawanya Untuk keperluan pemotongan binatang kurban Sumpah setia ini Dalam sejarah Islam dikenal dengan nama Bayi Atur Ridwan Sumpah setia ini pun sampai ke pihak Quraisy dan menggetarkan hati mereka. Mereka segera mengadakan sidang darurat untuk mencari cara menghadapi ancaman kaum Muslimin. Kaum Quraisy sejatinya mengalami kejatuhan mental karena mereka masih trauma dengan kekalahan mereka di perang Badar. Pada perang Badar, kaum Muslimin dapat mengalahkan kaum Quraisy walaupun dengan pasukan yang jauh lebih sedikit. Kabar mengenai kejatuhan mental para petinggi Quraisy dan kepulangan Usman bin Affan membuat kaum Quraisy percaya bahwa kedatangan Nabi dan pengikutnya hanyalah untuk melakukan ibadah umroh dan bukan untuk berperang pihak Quraish pun akhirnya mengirimkan utusannya untuk melaksanakan perudingan guna menghindari kesalahpahaman. Upaya untuk mencapai titik kompromi diwakili oleh Suhail Ibn Amr menurut Jalaluddin Rahmat pihak Quraisy diwakili oleh Urwah Dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW Maka pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian Hudaibiyah Isi dan tujuan perjanjian Hudaibiyah secara garis besar adalah sebagai berikut Dengan nama Tuhan, ini perjanjian antara Muhammad SAW dan Suhail bin Amr Perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad diperbolehkan secara bebas Dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy. Diperbolehkan secara bebas Seorang pemuda yang masih berayah Atau berpenjaga Jika mengikuti Muhammad tanpa izin Maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya Dan penjaganya Bila seorang mengikuti Quraish Maka ia tidak akan dikembalikan Tahun ini, Muhammad akan kembali ke Madinah Tapi tahun depan, mereka dapat masuk ke Mekah Untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari Selama 3 hari itu, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit Mereka haruslah tidak bersenjata saat memasuki Mekah Berdasarkan pernyataan tersebut, maka inti dari perjanjian Hudaibiyah Yaitu Pertama, diberlakukannya gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun Dua, warga Mekah yang menyerang ke Madinah tanpa seijin walinya harus dikembalikan ke Mekkah tiga warga Mekkah yang menyeberang ke Madinah tanpa si izin walinya harus dikembalikan ke Mekkah 4 warga Madinah yang menyeberang ke Mekkah maka tidak boleh kembali ke Madinah 5 selain warga Mekkah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekkah atau Madinah 6 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya harus meninggalkan Mekkah tapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekkah setahun setelah perjanjian itu mereka akan dipersilahkan tinggal selama tiga hari dengan syarat hanya membawa pedang dengan sarungnya, maksudnya membawa pedang hanya untuk berjaga-jaga, bukan digunakan untuk menyerang. Jadi selama tiga hari itu kaum Quraisy Mekah akan menyingkir keluar Mekah. Sebagian kaum Muslimin merasa kecewa atas hasil perjanjian Hudaydiah. Mereka menilai bahwa perjanjian itu merupakan suatu kelemahan dan kekalahan. Bahkan ketika Nabi Muhammad memberikan perintah untuk menyembelih hewan kurban, mereka tidak segera mematuhi perintahnya. Umar bin Khattab meronta tidak rela atas kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak. Perjanjian Yang tersebut seperti sebuah sikap perendahan dan penghinaan terhadap Islam Nabi dan para pengikutnya, seiring berjalannya waktu, hasil dari perjanjian itu pun mulai terlihat Sejarah perjanjian Hudaibiyah ibarat suatu kemenangan nyata bagi kaum muslimin dan perjuangan Islam bagaimana hal itu bisa terjadi, terdapat beberapa hal yang sangat penting dari hasil perjanjian Hudaibiyah, yakni sebagai berikut pertama, perjanjian Hudaibiyah ditandatangani oleh Suhail bin Amr sebagai wakil kaum Quraisy Mekah suku Quraisy adalah suku yang sangat dihormati di Arab, sedangkan Madinah diakui mempunyai otoritas sendiri kedua, perjanjian Hudaibiyah ini menyebabkan kaum Quraisy Mekah memberi kekuasaan pada pihak Madinah untuk menghukum pihak Quraisy yang menyalahi isi perjanjian tersebut tiga, perjanjian Hudaibiyah memperlihat kan keseimbangan karena adanya kebebasan masing-masing suku yang ingin menggabungkan diri atau bersengkutu kepada salah satu pihak tanpa adanya tekanan dan paksaan. Nabi Muhammad sudah memahami betul karakter orang-orang Mekah sehingga beliau memastikan bahwa kaum Quraisy Mekah akan melanggar perjanjian tersebut sebelum selesai 10 tahun. Perjanjian Hudaybiyah pun dilanggar terbukti akhirnya oleh kaum Quraisy. sehingga perjanjian ini menjadi landasan hukum untuk menaklukkan kota Mekah pelanggaran perjanjian Hudaibiyah mampu diatasi oleh kaum muslimin kaum muslimin bisa membalasnya dengan penaklukan Mekah atau Fatul Mekah pada tahun 630 Masehi kaum muslimin berpasukan sekitar 10.000 tentara mereka hanya menemui sedikit rintangan di Mekah akhirnya kaum muslim pun mampu menaklukkan Mekah mereka meruntuhkan segala simbol keberhalaan di depan Ka'bah hal ini berarti perjanjian Hudaibiyah juga terkait dengan ke Ka'bah. Bagaimana kaum Quraisy bisa melanggar perjanjian tersebut? Ya, pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy pada tahun 8 Hijriah ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Mereka secara diam-diam membantu Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah. Upaya penyerangan terhadap sekutu kaum muslimin tersebut telah melanggar perjanjian yang telah disepakati di Hudaybiyah 2 tahun sebelumnya. Quraisy Mekah menyadari telah membuat kesalahan fatal. Abu Sufyan kemudian dikirim ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian. Rasulullah tentunya menolak karena Abu Sofyan dari pihak Urois telah melanggar perjanjian tersebut terlebih dahulu Kondisi internal kaum muslimin saat itu telah mapan Mereka telah berhasil menundukkan para pengkhianat dari kalangan Yahudi Mekah. Mereka telah berhasil menundukkan para pengkhianat dari kalangan Yahudi Madinah. 10.000 pasukan berhasil dikumpulkan. Di hari ke-10 Ramadan 8 Hijriah, mereka pun bergerak bersama di bawah komando Rasulullah. Abu Sofyan diikutsertakan dalam pasukan, dan dia menyaksikan betapa besarnya jumlahnya. Dia kemudian dibebaskan untuk mengabarkan pada kaumnya. Barang siapa memasuki rumah Abu Sofyan, dia aman. Barang siapa yang menutup pintunya atau masuk masjid, Dia juga aman, teriak Abu Sofyan. Beberapa orang Quraisy enggan mendengar perintah Abu Sofyan. Mereka kemudian menghunus pedangnya untuk melawan kaum muslimin. Mereka berhasil dikalahkan oleh pemuda yang pernah menjadi sahabat mereka sendiri, yang kini telah menjadi prajurit Islam, yaitu Khalid bin Walid. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di hari Jumat yang penuh berkah, di tanggal 20 Ramadan Hijriah, kaum muslimin berhasil membebaskan kota Mekah. Rasulullah memasuki Mekah dalam keadaan menundukkan kepala sambil membaca Quran Surat Al-Fat dengan penuh penghayatan. Rasulullah, Rasulullah kemudian mengagungkan Ka'bah, beliau pun tawaf di Ka'bah. Berhala-berhala yang selama ini dijadikan sesembahan, diagungkan, dan dimuliakan, dihancurkan sampai tak tersisa. Patung-patung tersebut sungguh tak berdaya melindungi diri mereka sendiri dari hantaman pedang orang-orang beriman. Jadi untuk apa disembah? Bilal, sahabat nabi yang berkulit hitam kemudian diperintahkan untuk menaiki Kaabah dengan lantang. Bilal kemudian mengumandangkan azan. Anna Dahulu ia pernah dihinakan karena warna kulitnya dan status sosialnya yang rendah di tengah-tengah masyarakat kota Mekah Bilal kemudian memberikan pelajaran bahwa semua anak Adam setara di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang membedakan hanyalah iman dan takwanya Rasulullah memberikan amnesti pada penduduk kota Mekah Yang diantara mereka dahulu ada yang pernah menyiksa dirinya dan para sahabatnya Mereka juga tidak akan ditawan dan dijadikan budak Harta dan tanah mereka juga tidak akan dirampas dan diambil paksa Melihat ahlak nabi yang begitu agung dan mulia Penduduk kota Mekah dengan sukarela berbondong-bondong memeluk agama Islam Kisah ini menjadi bukti terrealisasinya janji Allah untuk memenangkan orang-orang beriman yang ikhlas dalam berjuang di jalannya Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya Sungguh dia maha penerima taubat Quran Surat An-Nasr ayat 1-3 Nah itulah Sobat Pobi perjanjian Hudaybiyah Yang semula kaum Quraisy membuat itu untuk menguntungkan kaumnya, tapi ternyata Allah berkehendak lain, malah mereka sendiri yang melanggarnya dan akhirnya bisa membebaskan kaum muslimin untuk memasuki Mekah kembali dan menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Semoga Allah memberi hikmah kepada kita semua melalui cerita ini. Oke, terima kasih Sobat Bobia yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah Bobia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.